0: Tú no quieres dejar de partir Ya llegó el momento de decirnos adiós De más que en el cielo estaremos
1: Bienvenidos a este su programa Caminos de Esperanza un programa de Radio María con el apoyo de la Fundación Vida por Amor a Ellos que quiere acompañarlos en procesos de vida especialmente difíciles procesos que nos afrontan dificultades que nos afrontan a una posible pérdida o una pérdida real que nos duele en el alma y que nos evoca un duelo la Fundación Vida por Amor a Ellos y Radio María, con este programa Caminos de Esperanza, está comprometido con un profundo amor humano, con un profundo compromiso, con un profundo respeto, para poder acercarnos a cada una de las personas que se encuentran presentando una época de dolor, un momento difícil de su vida, para afrontarlo, para empezar a caminar, para poder brindar un granito de arena y caminar juntos en la fe en la, con fe y profesionalismo queremos estar con ustedes acompañándonos en este camino de dificultades difícil, hoy vamos a tocar un tema que muchas veces no queremos tocar nosotros el tema que vamos a tener hoy se llama enfrentando la realidad de la partida es realmente una situación difícil que nos no, no, no queremos, ¿verdad? Pero muchas veces eh, la vida nos lleva a que estamos en una situación en donde definitivamente la muerte, la partida de ese ser amado es inminente. Es una partida que no queremos, que no queremos afrontar, que nos cuesta trabajo, que porque realmente nosotros amamos a este ser amado y no queremos quedar sin él. Entonces vamos a, a ponernos en esa concepción de decirle al Señor Y poderle decirle al Señor eh, Lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando Toda aquella angustia que nos da Y que nos permita tener esa fortaleza Por eso empecemos con una oración muy bonita Que dice Dios de la gracia y de la vida eterna Aumenta y fortalece en nosotros la esperanza Danos esa virtud de ser fuertes, esta fortaleza que necesitamos. Danos esa fortaleza de confiar en ti, de ponernos en tus manos, de entregarte la vida y la muerte. Danos ánimo para continuar nuestro camino, nuestro camino en el amor, en el amor que tú mismo nos has enseñado haz que sintamos siempre esa ansia de ti que estás cumpliendo siempre con nosotros haznos confiar y permítenos sentirnos tranquilos porque conocemos tu fidelidad porque nos apoyamos en ti danos ese espíritu de amor espíritu de entrega permítenos sentir esa esperanza de estar junto a ti entonces Señor nuestro danos esa virtud de esperar el amor así estemos en unas circunstancias difíciles podremos comentarte y estar contigo, entregarte nuestra vida entregarte la vida de nuestro ser amado, entregarte el proceso final de la vida de nuestro ser amado para permitir que se encuentre contigo y en ese momento permitas que no nos fallen nuestras fuerzas para poder ter, poderlo entregar a ti, poder permitir que vaya a tu gloria, como tú dices Señor, a la casa eterna. Fortalece en nosotros esa esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Si te miras al espejo y no te gusta, no te gusta lo que ves Eres única y bella así como tú eres Si va a vivir ya no
1: tienes razones eres Ok, con esta hermosa oración queremos empezar este tema que nos lleva a enfrentar la realidad de la partida cuando comenzamos nosotros a enfrentar esa realidad de la partida Hay ocasiones en que... <coughs> Nuestro ser amado, o nosotros mismos, entramos en una etapa que eh, dice vamos en recta final. Entramos en una etapa de cuidados paliativos. Y cuidados paliativos no solamente empiezan en, en la parte terminal, es mucho antes. Pero es enfocarnos a que realmente eh, nuestra muerte, ...está relativamente cerca... ¿no? Esto, ...la muerte, la vida y la muerte... ...son dos eventos hermosos... ...que nos da el Señor... ...que nunca nos dice hora y lugar... ...sino que... ...tenemos que estar preparados... ...como nos dice... ...estar preparados porque nunca sabemos... ...en qué momento llega... ...entonces iniciamos esa etapa de cuidados paliativos... ...que es esa etapa... ...en la cual... ...buscamos una muy buena calidad de vida... En la persona que está viviendo las circunstancias en la familia para enfrentar ese problema de enfermedad pero es una calidad de vida que nos va a permitir vivir cada instante a todo acuerdo porque si bien hay una enfermedad potencial que nos acerca a la muerte potencialmente mortales tenemos, todavía estamos vivos todavía estamos aquí y vamos a incluir ese tipo de actividades que nos van a dar una muy buena calidad de vida. Yo no puedo morir antes, no me puedo echar a la pena antes de, 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 que, de, de las circunstancias, porque no queremos morir en vida, queremos vivir, y queremos vivir con todo gente. Tenemos que buscar todo ese tipo de elementos que nos ayudan a prevenir nuestras circunstancias desagradables aliviar el sufrimiento prevenir el dolor manejar el dolor identificar cada uno de esos momentos eh, que nos genera ese malestar y cuando yo estoy hablando de dolor no solamente estoy hablando del dolor físico, también estoy hablando del dolor emocional del dolor espiritual es permitirme acercarme a cada uno de esos momentos es permitirme caminar en cada una de estas circunstancias yo estoy convencida que muchos de nosotros estamos viviendo circunstancias similares bien sea por nosotros o por un, un pariente nuestro, un familiar entonces los invito a participar de, esta, de este proceso comunicándose en la línea al aire 601-74-60091 601 746 0091. También nos podemos comunicar al WhatsApp 319 76 50 646. Y compartir, y compartir cada una de estas circunstancias que estamos nosotros viviendo. Miren, cuando nos enfrentamos nosotros a estas situaciones difíciles, es cuando nos estamos enfrentando a una enfermedad que la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico que nos paría en nuestro cuerpo y en nuestra mente. ¿Qué tipo de enfermedades nos están llevando a esto? Generalmente son enfermedades de este tipo crónico, a veces aguda. ¿Qué es la enfermedad aguda? Es el pico que nos llega de momento y ahí está la enfermedad. La crónica es la que tiene larga duración generalmente también nos estamos enfrentando a enfermedades que tienen el término incurable eh, hay muchas enfermedades que tienen ese término incurable y que requieren ser paliadas sin necesidad de estar en el capa final por ejemplo, una enfermedad yo creo que le he puesto mucho muchas veces aquí de, de, de ejemplo es la diabetes esta es una enfermedad que no tiene cura, hay muchas la dependencia hay muchas enfermedades que no son incu son incurables y requieren que las cuidemos que las consultamos y tener una enfermedad de este tipo no implica eh, el final de la vida pronto no necesariamente pero sí implica que vamos a tener que cuidarnos cómo paliamos nosotros por ejemplo una diabetes cómo paliamos estas circunstancias pues manejando una dieta saludable la cual vamos a disminuir todo lo que nos genera azúcares el azúcar misma pero también vamos a disminuir elementos como eh, las harinas porque las harinas se convierten en azúcares bueno y muchos vamos a tener un régimen alimenticio que nos va a ayudar a palear a llevarnos bien con este tipo de enfermedad y así con otro tipo de enfermedades hay otro tipo de enfermedades que eh, nos acercan mucho a la situación de, 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 de cuidado paliativo que son las enfermedades que son discapacitantes es decir, aquellas enfermedades que comienzan a generarnos una limitación ojo, yo digo enfermedades que nos generan discapacidad no digo la discapacidad porque la discapacidad misma no es una enfermedad hay enfermedades que nos generan discapacidades. Por ejemplo, si yo tengo una discopatía, eh, me va a generar discapacidades en movimientos, en acciones, pero no es una enfermedad en no poderme mover, nada más, entonces la discapacidad no. Tenemos también enfermedades degenerativas, que son aquellas que tienen el apellido que vamos de para atrás como el cangrejo entre las enfermedades degenerativas tenemos por ejemplo las demencias eh, uno conoce personas que han sido diagnosticadas con un tipo de demencia sea la que sea estoy hablando de enfermedades de demencia frontotemporal de cuerpos de Lewy de Alzheimer eh, muchísimas son degenerativas es decir van avanzando y van a llegar a un final y nos van a ir generando eh, problemas poco a poco más grandes, pero no necesariamente tienen que ser rápidas, a veces son rápidas, a veces no. Eh, por decir algo, hay personas que están diagnosticadas, llevan 10 años diagnosticadas y están muy bien, hay personas que las diagnostican y a los 6 meses no están tan bien, es tan relativo a esto son enfermedades cuando nos estamos enfrentando a, a realidades de pérdidas, son enfermedades que nos acercan a la muerte y nosotros nuestro concepto de muerte, en pues nuestro entorno es un concepto de muerte muy triste nosotros no vemos la muerte como una oportunidad sino por el contrario la vemos muchas veces como un castigo como algo negativo entonces es bien importante mirar como cada uno de estos momentos que nos llevan a acercarnos a la etapa final de nuestra vida nos lleva a decir, bueno, vamos a empezar a, a buscar y a establecer. Para eso es importante que nosotros mismos y nuestros familiares hablemos de frente. No juguemos a la ley del silencio. No digamos porque es que si se entera que quiere, se pone peor. Mentiras. La persona enferma sabe que está enferma y sabe la gravedad de su enfermedad aun cuando no le pongan palabras, porque lo está sintiendo, lo está viviendo. Entonces, no juguemos a la ley del silencio. Eh, el familiar, la persona dice, no, no le digamos al familiar, pero el familiar está viendo que yo me estoy deteriorando, que yo estoy mal. A ver, es que no juguemos a, a, a eso hablemos las emociones. Permitámonos sentir y expresar lo que estamos sintiendo. ¿Qué sentimos? No es que no puede llorar, no puede sentir desde palo. No, démonos la oportunidad, qué rico, poder eh, llorar acompañado. Así como dice mi compañera, el dolor acompañado es un dolor diluido. Porque tengo un apoyo. Entonces permitámonos sentir, identificar lo que sentimos. También identificamos lo que pensamos. ¿Qué pensamientos tengo yo con respecto a esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me está generando preocupación? ¿Qué quiero hacer? ¿Mm? Eh, y, y ahorita... Eh, Hablando de esto, llegó a mi mente, eh, no sé si ustedes están viendo esa novela de la, la tía, es en es RCN, en la noche, la tía que se queda con los niños, eh, en la novela hay, una, hay un personaje que eh, le da un diagnóstico terminal, a ella y a, y a otro caballero, dos, son dos viejitos, y... La última vez que la vi, yo no la veo todas las veces en la novela, pero sí ocasionalmente, eh, fue muy gracioso porque ellos estaban haciendo una lista de las cosas que querían hacer. Y entre las cosas que querían hacer el par de viejos era tatuarse. Y se fueron a tatuar porque ellos querían saber qué era estar tatuado Y buscaron un tatuaje que tuviera un símbolo para ellos establecieron qué querían hacer y tienen un diagnóstico terminal e incluso eh, creo que es un problema de cáncer si mi memoria no me falla y, y no quieren hacer tratamiento porque eh, no quieren someterse a procesos de quimio y radio que les generan malestar cuando estos procesos no van a hacer ni de nivel curativo sino simplemente van a alargar los días de vida y no quieren alargar sus días de vida quieren vivir su vida a todo vapor y es muy linda esa parejita mostrando cómo ellos hacen para vivir su día a día pese a los inconvenientes de salud porque se han desmayado, han pasado muchas cosas pero cómo quieren vivir su vida qué quieren hacer qué necesitan esas son, son partes importantes y eso lo podemos hacer en familia cuando esa, esa parejita asume que no, que no van a hacer nada, eh, hay un proceso de dolor y de llanto familiar muy un acompañamiento, que un permitirle tomar decisiones. Siempre pensemos, cuando nos estamos enfrentando a una realidad de la partida inminente, no hay nada que hacer la partida. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos vivir esa esperanza de vida durante este tiempo? Entonces es muy importante, identifiquemos qué sentimos. Sentimientos hay muchísimos y todos los sentimientos son buenos, positivos y tienen un mensaje. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos lleva? ¿Qué estamos pensando? No es asumir el sufrimiento, es quedarnos en el que yo estoy sufriendo y pobrecito yo. No. Vamos a hacer procesos mentales relativamente a voluntarios que queremos. Utilicemos nuestra capacidad de decidir, de involucrar lo que nosotros es nuestra esperanza en nuestro camino de vida y nuestro camino de sentir ¿sí? que estamos pensando. Identifiquemos eso. Recuerden, el sufrimiento es opcional. El dolor es parte de la vida. Y cuando aquí hablo de dolor... No solamente dolor físico, pero el sufrimiento sí es opcional. Si yo me quiero sentir que no, no sirvo para nada, no valgo para nada, no, la na, nada, na, la, na, todo yo, 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 pobre, yo, mal, ¿Por qué, ese, ¿por qué me tocó a mí eso? ¿Y por qué me tocó esta enfermedad? ¿Por qué me tocó ver partir a mi ser amado? ¿Por qué me tocó un hijo en condiciones especiales que está en su etapa terminal? ¿Por qué a mí? Pero no es por qué, es cómo puedo yo mantener la esperanza de vida y cómo puedo hacer que esta vida sea, en este momento, lo mejor posible. Cómo puedo fingir y cómo puedo despedir a mi ser amado, entregándolo en brazos de Dios. Porque Él nos lo dijo muy claro. Me voy a preparar la morada, es decir, permitirme despedirme de mi ser amado, es ponerlo en brazos del Señor para llegar a su moral, a su amor. Es ese, permitir, es ese permitirnos caminar, es ese permitirnos salir adelante, es enfrentar esa pérdida, esa pérdida del momento. Que sí, que va a llegar momentos y vamos a tener momentos en que no quiero y voy a hacer la negación. Es un proceso normal. Pero no nos podemos quedar por ese lado. Porque si yo me quedo por el lado del, del no aceptar, Voy a negar, voy a tomar una actitud de resignación. Me tocó. Es que me tocó. Yo voy a generar un malestar interior. Pero si yo me voy por el lado de la, del amor, del permitir entregar, de enfrentarnos a esta realidad, voy a hablar de la resiliencia, de la longanimidad y de la paz interior para poder empezar a caminar de la mano del Señor, de la mano de mis seres amados, con esperanza, con esperanza de que, esperanza de vida, esperanza de, 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 de encontrarme con el Señor, esperanza de compartir cada momento de mi vida de una manera especial, de una manera bien hermosa, de una manera de encarnar esa vida de una situación bien, bien hermosa. Pensando en este punto, quiero que hagamos esa reflexión. Contestémonos unas preguntas sencillas. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué me preocupa? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué necesito? Son cinco preguntas bien especiales. Estas preguntas me las voy a hacer yo, como persona que está sufriendo una enfermedad, o yo como familiar de quien tengo que despedir. Y, y, y compartamos esas respuestas. Recuerdo el número al aire, que es 610-746-0091. Compartamos nuestras cosas. Y el número por WhatsApp es 319-765-0691. 46. Compartamos este punto en que cada uno de nosotros podemos. ¿Cuál es esa esperanza de vida para mí? ¿Cómo voy yo a enfrentar el final de la vida? ¿Cómo voy yo a enfrentar y decir, enfrentemos esa realidad de la partida muerte Es una realidad que yo tengo el final de la vida mía o oh, de mi ser Tal vez es una, una, un, una situación bien, bien difícil que muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos. Y es ponernos en las manos del Señor, hay hermosas canciones de alabanza en las cuales le decimos, Señora, estoy por muchos manos. Pero enfrentemos ese final de la vida. ¿Qué es ese final de la vida? Es estar acompañado para dar el paso al cambio. Y aquí me acuerdo mucho de una, de, de, de una lectura que me llevó a mis manos. El final de la vida, el morir es igual al nacer. Y este es un cuentico de un par de gemelitos un par de gemelos que estaban en el vientre de su madre y un gemelo el gemelo uno, ponerle uno le pregunta al gemelo dos, los dos ¿tú crees que hay algo más allá del parto? y el otro le contesta no imposible entonces el número uno le dice no, yo creo que sí y el número dos le dice a ver, seamos racionales ¿qué puede haber después del parto? nosotros estamos unidos y alimentados y bien en este espacio pequeño y estamos unidos por este cordón que es bastante corto cuando nos separen del cordón, pues nos morimos, no hay nada más. Y entonces el número uno le dice, no, pero es que nosotros tenemos una mamá. Una mamá, le contesta el número dos, ¿dónde está? ¿Usted la ve? Yo no la ve. Entonces el número uno le dice, no, cierra tus ojos, piensa, siéntelo. Y verás que sientes a nuestra mamá, nosotros somos parte de nuestra mamá, estamos inmersos en nuestra mamá. Y cuando salgamos nos vamos a encontrar de frente con esa mamá. Le dice el número dos a ver, seamos realistas. Y, y entonces eh, estos dos discuten fuertemente y continúa la discusión entre ellos dos, que si hay algo más allá, el parto. Y la muerte es igual. Nosotros nos enfrentamos a preguntarnos, ¿hay algo más? Que, que la vida misma que nosotros conocemos que nos mantiene a eso la fe la fe y lo que nosotros estamos viviendo nuestra fe y nuestra esperanza ese es el, el final de la vida es ese camino que tenemos nosotros para enfrentar la muerte y vale la pena que nos preguntemos para mí ¿qué es la muerte? y aquí yo les propongo agárrense cada cual de su fe si bien aquí en Radio María tenemos una fe católica una fe que nos ayuda hay personas que puede que por casualidad hayan cogido la emisora y no tengan esa fe pero tengan otra fe ¿cuál es la fe que cada cual tiene? lo que cree, lo que siente lo que piensa agárrense de su fe sí. agárrense de su fe ¿Qué es para usted la muerte? ¿Cómo ve usted la muerte inminente de un ser amado? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la te enfrentas? No es fácil saber que mi ser amado es muriendo Y que, como dicen los médicos, por él, para su vida, no podemos hacerlo mucho solo podemos acompañarlo en esta etapa del proceso final y esta etapa del proceso final es ir acompañando entonces como veo yo lo veo. con dolor y tristeza sí sí porque con dolor y con tristeza porque ese ser amado se va de junto a mí y no lo voy a tener al ladito no le voy a poder echar mano, no lo voy a poder abrazar, no lo voy a poder escuchar, no lo voy a poder tocar, sí. Pero también con la alegría y la esperanza del amor de Dios, de ese proceso de que continúe esa esperanza. No podemos perder la esperanza, esa esperanza del amor. Y preguntémonos todavía más, vayamos un poquito más allá, preguntémonos cómo me gustaría que fuese ese proceso de morir, y preguntémosle a mi ser amado que está con nosotros, cómo quieres que sea tu proceso de apagar la luz de la casa, porque el proceso de morir es eso, es ir apagando poco a poco. Las luces. Es como cuando nosotros salimos de paseo. Creo que este ejemplo ya lo he puesto también. Y antes de salir, revisamos que las luces queden apagadas, que las ventanas queden cerradas, que las llaves del agua queden bien cerraditas y que no vaya a haber un, un goteo. Y empezamos a revisar parte por parte cómo quiero Aquí el ejemplo que les daba de la, la novela que tenemos, que nos está enfrentando a esa situación y lo está mostrando de una manera muy humana, muy linda. Y es eso, ellos cómo quieren enfrentarse a ese proceso de morir. Y el par de viejos están viviendo su vida loca, como digo yo, porque están haciendo cosas que, que para ellos nunca lo habían enfrentado, que eh, como hacerse un tatuaje. El, el último día los vi en, en, en un motel, ellos nunca habían pensado en ir en un motel, no, eso no era sitio para ellos, esos eran sitios que en su época se consideraban inmorales En la actualidad los, las parejas de matrimonio van a esos lugares de vez en cuando, cuando necesitan su espacio y no hay ningún problema, ¿no es verdad? Entonces eh, no son así, pero para ellos en ese momento era algo prohibido, entonces, es enfrentarnos a cómo queremos hacer este proceso. Y cuando realmente ya no podamos caminar, ya no podamos movernos, lo que mover como queremos. Queremos morir solos, queremos morir acompañados, cada uno de nosotros. Y les aseguro que el, la compañía es importante y es algo bueno. Y es, enfrentémonos a responder estas tres preguntas y empecemos a verlo desde el ámbito físico, desde el ámbito espiritual y desde el ámbito trascendente. ¿A qué me refiero desde el ámbito físico? El lugar donde quiero morir. Quiero morir en mi casa, en una clínica, en los cuidados intensivos, ¿Cómo quiero? Quiero estar, que no me moleste nadie, que no ven no quiero ningún medicamento, no quiero nada. Quiero tener niño Quiero usted permitirme que no me duela. Entonces voy a permitir que me, que me utilizar medicamentos supremamente fuertes. Incluso voy a permitir la sedación. Y la sedación no es... No no es, y eso quiero ser muy clara, no es eutanasia, no es mo acelerar la muerte para nada. En alguna oportunidad me acuerdo una persona me decía, no es que nosotros no queremos sedación porque eso es llevarlo a morir, es acelerar la muerte. No, eso no es. La sedación sedaciones utilizan una serie de medicamentos que generan una situación de adormecimiento para evitar el dolor físico. Incluso la sedación puede ser permanente o puede ser eh, oscilante. Es decir, para las horas de la noche. Los sedan en la noche. Puede ser. Y estos procedimientos no son aceleración a la muerte. No es provocar la muerte. Entonces, desde el ámbito físico, ¿cómo quiero yo? Hacer este proceso de morir, de enfrentar a, de enfrentarme con mi ser amado a su proceso de, de ser Quiero acompañarlo, no quiero acompañarlo, quiero que me acompañe o no me acompañe. Yo me acuerdo una persona también que me decía, yo he ac acompañado a mi ser amado en su proceso de morir todo el tiempo, pero su último suspiro no lo pude acompañar y yo quería. Y entonces le preguntaba yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pudiste acompañar si tú querías? No, pues yo estaba con él, lo estaba acompañando, estábamos eso. Pero pues en el momento en que yo me paré al baño, fue que falleció. Y la persona necesitaba estar solo para su último suspiro. Tenemos una llamada a la L. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. ¿Qué pena me
2: recuerda su nombre,
1: es tan amable? María Teresa. ¿Cómo? María Teresa.
2: Ah, buenos días, doña María Teresa, mucho
1: gusto. Sí, señora, ¿con quién hablo? Mi nombre es Liz. Liz ¿cómo estás? Eh, te escuchamos, cuenta. Doña Teresa, yo quisiera
2: pues, comentarle algo. Qué pena, yo, pues con todo respeto, pues, quisiera como eh, hacer un comentario respecto a lo que su merced estaba diciendo ahorita.
1: Sí, señora, te escuchamos
2: una muerte así pues digamos, o sea, siendo consciente uno de lo que de lo que uno tiene que que digamos hacer y pues estar organizadito y sobre todo, pero ante todo yo pienso ahí que pues eso de que estaba citando usted yo también vi ese esa, ese episodio de la, de la novela sí. de RCN, de, bueno, esa novela que están presentando Sí. Y yo quisiera pues hacer una como una... Yo sé el tema, o sea, eh, no me quiero salir del tema y sé lo que usted está queriendo decir, pues que le parece bonito eso, que las parejas pues... Eh, pero ahí no está apuntando pues poquito en la santidad ni nada porque no, no sabe que los tatuajes no son de precisamente para ser santos. No,
1: no, no, realmente no, no, no estamos hablando de, de santidad, sino de lo que ellos quieren. Sí, sí, entonces cada cual puede hacer, como dices tú, y el estar en un hotel haciendo, no, no, esto, pero sí es la capacidad de decir y hacer cómo quiero yo vivir este proceso
2: final. Sí, sí, sí qué, qué pena, perdóneme de de, de de comentar la idea, o sea, la, la participación mía es, pues, que uno tiene hay una alternativa muy hermosa, pues, que ya sabemos todas las personas que tenemos la gracia de poquito la gracia de Dios de, de contemplar tener una santa muerte ¿no? Ajá. Sí. entonces pues ahí uno ofrece el dolor, yo he tenido una experiencia muy linda de que yo tengo mis dolores mis, he tenido muchos problemas muchas dolencias eh, de salud y yo todas se las uno a la pasión de nuestro Señor y realmente el alivio que uno siente o sea, eso es mejor que una sedación ...mejor que cualquier cosa... ...y lo ofrece uno... ...y uno siente el gozo... ...de que está participando... ...siendo corredentor con nuestro Señor... ...entonces yo pienso que eso sí apunta a la santidad... ...entonces yo... ...pues qué pena, mi observación es con todo respeto... ...le digo... ...Merced y yo sé... ...yo le entiendo, o sea... Lo, lo, ...no quiero ser... ...digamos... ...pero quiero hacer la observación... ...porque es que este es un medio muy... ...la misión la Radio María yo la amo mucho hace 27 años que la escucho desde que nació, y sé que siempre el enfoque ha sido pues no distorsionar el camino a, la, a una a una santidad, entonces hay mejor aprovechar eso, porque pues eh, yo sé que su merced lo hace con la mejor intención y todo de, de enfocar que tengamos estén preparados y todo, pero pues yo pienso aquí que como es un medio eh, de comunicación tan, tan santo como tan, como que dije, que como como que todo apunta a la santidad, entonces, pues yo quería hacer como esa observación,
1: qué pena ¿Qué con usted, doña María Teresa. No, señora, mira, lo que nos estás diciendo es muy importante. Y es la forma como tú nos estás dando el ejemplo de tu vida de cómo tú asumes el dolor. Y estás asumiendo el dolor de una manera rectificante no lo estás convirtiendo en sufrimiento, sino lo estás asumiendo, lo estás entregando en las manos del Señor estás tomando tus decisiones y muchas gracias por darnos tu testimonio de cómo tú asumes ese proceso de dolores tus dolores te exaltan te dan tu camino hacia la vida y esa es la idea, sería diferente si tú te levantas y yo, ay pobrecito me duele ya, ya, yo, yo, yo yo, no. te vas te vas hundiendo en vida y tú estás asumiendo una situación difícil al enfrentar tu vida al enfrentar tus dolores de manera muy muy amorosa y muy unida hacia el Señor, que es bien, bien importante. Y en estos procesos de, 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 de despedir, de enfrentarnos a la realidad de la partida, no quiero dejar de hablar de las voluntades anticipadas, de las decisiones anticipadas ¿A qué me estoy refiriendo a eso? Es la posibilidad de compartir en familia ¿Qué quiero hacer con respecto a todo? A mi familia, a mis eventos materiales A mi salud, a mi espiritualidad A mi fe, a mis criterios, a mi amor Miren, muchas veces se enfrenta a unas situaciones De que la persona le dice al otro eh, a mí, por favor, me creman. No me vayan a enterrar porque eso es un camello. Y resulta que la persona muere a raíz de un accidente. Estando en etapa terminal, final, sucede un accidente, se murió por el accidente. Iba en el carro para la clínica o iba a ir a hacer una compra y se estrellaron y se murieron. Y resulta que a raíz de un accidente no la, puede, no la pueden cremar porque la ley no lo permite, porque genera investigación. Y entonces tienen que enterrarlo. Y entonces la familia comienza, comenzamos nosotros como familia a conflictualizarlo. Porque eh, nuestro ser amado pidió que lo cremáramos y no lo vamos a cremar. Entonces no vamos a cumplir su voluntad. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando voy a expresar mis voluntades anticipadas, ¿sí? Eh, esa situación de, ¿qué voy a pasar aquí? ¿Cómo lo voy a hacer? O, eh, en cuanto a la familia, bien, decirles, eh, miren, yo no quiero que, que lloren. A ver, es decirle a la persona sea de, de palo. Nosotros le podemos pedir a nuestro ser amado que sea de palo. Le podemos pedir a nuestro ser amado que no se encierre en el dolor y que siga viviendo pero no que no llore que no sienta a eso me estoy refiriendo a, a, a decisiones voluntades anticipadas decisiones que yo que no sé eh, personas han decidido eh, sus bienes repartirlos lo pueden hacer o pueden no tocarlos ¿sí? y si lo van a hacer háganlo en la medida de las circunstancias por escrito para evitar conflictos familiares. Déjenlo por escrito. También, por ejemplo, a nivel salud, también por escrito. Eh, yo me acuerdo que, que cuando mi mamá estaba en la etapa final, ya, la, la, ya estábamos enfrentando a la realidad de la pérdida eminente. Mi mamá nunca dejó por escrito la opción de que ella no quería ser entubada. Y que no quería procesos de resucitación pero si no lo dijo muchas veces eso llevó a que nos tocó a nosotros como familiares sentarnos reunirnos, hacer un documento y firmarlo todo y con todo eso hubo una persona que no estuvo muy de acuerdo estaba de acuerdo en hacerlo pero en la, en la actividad misma ya no estuvo muy de acuerdo porque en algún momento a mi mamá se le bajaron todos los signos y ella protestó porque los médicos no hacían nada y no hacían nada porque tenían un documento firmado de que no podían hacer, ¿sí? Entonces, es ese tipo de cosas y eso se da, ¿por qué se da? ¿Porque la persona no amaba? No, porque amaba mucho y estaba viendo que, que se estaba muriendo y no quería que se muriera y eso es normal que nos suceda a nosotros entonces son cosas que tenemos que hacer, ¿sí? O si queremos que no, que le, le hagan todo, hasta lo último, pues se va a hacer hasta lo último, ¿sí? Pero que, estemos, que esas voluntades anticipadas sean esas. Eh, ¿Cómo quiero yo que suceda con mi, mi ser? Hay personas que dicen, no, pues no me importa qué pase con mis cenizas. Otros dicen, no, yo quiero que mis cenizas estén en un cenizario, en un rosario, estén en una iglesia, otros dicen, no, yo quiero que me las echen por allá por el campo, que me las entierren allá abajo de una mata. Eso es mi fe, mi situación espiritual. Y esas son voluntades anticipadas espirituales, que podemos hacerlas porque tenemos que ajustarnos a la ley. Recuerden que en los ríos y en los mares no podemos echar las cenizas a la loca, porque está prohibido. ¿Sí? Podemos hacer una siembra de cenizas, sí pero no podemos hacer cosas que estén prohibidas porque vamos a llevar a que nuestros familiares se conflicten esa parte es bien bien importante decisiones anticipadas sobre mí una decisión anticipada sobre mí es también cómo vamos cómo va a costear los servicios funerarios ¿Sí? eso lo podemos hacer hay diferentes en los diferentes funerarias, en los diferentes sitios hay servicios, hay seguros, hay muchas cosas, ¿cómo lo quiero? O, se, o, o, o simplemente, no me importa y me van a ver, mis familiares les dejo el chicharrón y háganlo como quieran. También, eso también es viable. Es, es tomémonos conciencia de cómo quiero yo que sea mi proceso final. ¿Cómo enfrento yo a nivel espiritual? ¿Mm? Eh, muchas veces cuando nos estamos acompañando a morir eh, me acuerdo mucho que eh, estaba en, en ese proceso con una familia y alguien de una familia dijo recemos el rosario y el otro otra persona dijo no, esto que empecemos aquí a rezar de una vez antes de que se hubiera muerto es que la estamos matando antes bueno, discutámoslo queremos morir en oración queremos morir así muchas veces para unas personas el significado es uno y para el otro es otro entonces partamos de este ser amado, ¿cuál es su significado? porque es muy lindo sentarnos todos en, en, en función de el amor, de la oración en el momento mismo de la despedida, pero para otros esta oración debe ser una oración libre, para otros debe ser una oración como el usuario, no, pues pongámonos de acuerdo, permitámonos, hagamos esas decisiones voluntarias. Entonces, quiero ya terminar este, este programa dándole las gracias a Liz por su participación y a todos aquellos oyentes que estuvieron con nosotros y que por diferentes circunstancias no se pudieron comunicar para. Recordar que enfrentar esta realidad a partir es un momento difícil, pero es muy importante que lo hagamos en familia, en unión. No nos aislemos, sigamos juntos y siguiendo juntos en el amor del Señor para dar ese paso a la morada del Señor. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes, María Teresa Gainer, con el equipo de Radio María y la Fundación Vida por Amor a Ellos, siempre para ustedes.
0: Es nuestra vida y quien nos lleva, quien nos lleva es el soplo del Señor. Profetizamos que el Señor gobierna todo lo que hizo Dios. Él lo hizo por amor, como nube pasajera es nuestra vida y no importa, no importa ni el dinero ni el poder, feliz de aquel que al llegar a aquella hora está sereno y preparado al morir somos todos como nube pasajera no importa cuántos años viviremos cuando al fin llegue la hora más costera el Señor preguntará lo que en
1: el cielo entrarán
0: los amorosos.